0: Pe veselie, pe bucurie, pe dănțuială, așa începem deșteptarea astăzi. Bună dimineața, prieten, 7 și 18 minute.
1: Bună dimineața, băieți, voi aveți probleme când vă gândiți ce cadou să luați soțiilor?
0: Aveți emoții, câteodată aveți Câteodată e simplu, câteodată e greu, depinde de context, Dar depinde sincer... cât ai greșit în ultima perioadă, adică da. trebuie să pregătești terenul, știi? Eu ofer cadouri la cerere.
1: Asta, negociezi înainte? Nu negocie, adică, întreb ce vrea. Doamnelor, sunteți atât de prudente încât să sugerați wink wink soților ce ar trebui să facă?
0: L-a că, când e în asol, mai e aia cu i-am ce
1: vrei tu. Aia, aia e îngrozitoare când zice asta. Și
0: în momentul al nimic nu te scapă. E de... tristă, de...
1: Uite, un cadou de neuitat de la un soț pentru nevastă în Australia, el i-a luat ei un bilet de loto de ziua ei. Dragul că, de în el. În principiu să scap ieftin. Cât am? 2 dolari. A jucat la unul din 69, practic. La... <laughs> variantă cu... <laughs> <laughs> și când i-l-a dat, i-a povestit ulterior că au ajuns la știri. Presupun că vă imaginați, deci da. Și când i a dat, i-a și zis Acest bilet o să te facă fericită Deci am luat-o și peste picior. știi? În <rătări> principiu Ia, fată, eu ți-am dat Acum te scurcă-te <rătări> Și biletul a ieșit câștigător 3 milioane de dolari <rătări> 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 Săra cu soț Îți să mă A pe stânga Când a văzut <rătări> Da <rătări> <laughs> Știți gluma aia, cu nevastă fă bagajele Am câștigat la loto nu? Unde mergem? La munte? La mare? Nu știu, treaba ta eu mă mut în Thailanda exact. <laughs>
0: <laughs> Greu da.
1: Și ea a declarat după aceea Unii oameni s-ar putea gândi că având o asemenea sumă A zis ea Aș putea să-mi iau o casă nouă Dar eu o să încep cu o bucătărie nouă a spus femeia.
2: E, nu-mi spune asta, eu sunt fănuit deja. Da. Trebuie să o găsesc, să-i văd poza. Dacă... Eu
1: mă așteptam, aici, doamne, este previzibilă, adică mă așteptam să spună, o să încep un soț nou. A da. chiar. Pentru că ia, da. îi ia un short
0: totuși. <laughs> Bună dimineața, 7 și 28 de minute, cel mai mult îmi place când Vlad vine cu decizii
1: definitive. Da, avem un deznodământ, un follow-up, cum se spune, îl mai țineți minte pe impostorul de director de la Transelectrica? Nu. Marius Carașol. Îți explic cum imediat. Să Carașol sună mult. cunoscut. Domnul ăla, era un domn director la Transelectrica și falsificase diploma de studii superioare ca să ocupe o funcție de șef la stat plătit cu da, da, un da. porcoi de bani și l-a sunat la au prins și de la Edupedu anul trecut pe vremea asta aveau la dosar o diplomă de la Politehnică falsă complet falsă, adică confirmat Politehnica ce ne a trimis nu există și l-au sunat să-l întrebe dumneavoastră aveți studii superioare? nu pot vorbi acum da, nu, a dacă a absolvit Politehnica, a întrebat reporterul. Vorbiți cu colegii mei. S-a închis telefon. <laughs> Da, S-a terminat procesul, Dânsul a fost condamnat definitiv la 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare. Aici au greșit. Bun, suspendare. Acum, Acum rău, bași, pom, a da, făcut și el, sigur, omul e. Adică omul este o, un, e un impostor jalnic. Nu a da. omorât pe nimeni, de fapt, dar... Poate că suspendarea, adică închisoarea cu suspendare, nu e totuși cea mai eficientă cale de descurajare unor asemenea specimene, în contextul în care nu e, povestea lui nu este un accident, e un fenomen, pentru că e plin, adică geme politica și geme administrația publică românească de impostori. Sunt o mulțime de incompetenți și nei ca nimeni Care se prind așa calipitorile de Decât o funcție O sinecură plătită cu bani buni Din fonduri publice Asta e scopul lor în viață asta este, de asta intră în politică, pentru că altfel n-ar reuși să facă nimic, ar fi muritor de foame, Da, intră în politică să lingo o clanță și să se prindă calipitorile de o, sine, de o sinecură, să mai ai, aibă acces la banul public. Sunt personaje cu diplome luate la facultăți pe tardă, n-au muncit pe bună zi în viața lor. Domnul ăsta, falsificator de diplomă de la TransElectrica, ești deci, director la transelectrică, știi ce viață e acolo, tăticule? Adică, da, e, e, ele doar un caz, unul pe care l-au prins și pe care l-au și condamnat, dar sunt atâtea alte cazuri. Jurnalista Emilia Şerkan, de exemplu, a expus zeci, dacă nu chiar sute, de funcționari publici și demnitari care și-au fraudat tezele de doctorat, pe baza cărora au căpătat avantaje profesionale. S-a, s-a întâmplat ceva cu impostorii respectivi? Adică domnul Ponta. De pildă, care a intrat fără examen în barou După ce și-a falsificat teza de doctorat A plătit cumva penal pentru furtul intelectual comis Ba, din păcate, singura care chiar a avut de suferit Este chiar jurnalista Emilia Șercan Care a fost amenințată cu moartea de unii Dintre cei pe care i-a prins la furat Și nu erau orice hoți, erau chiar șef la Academia de Poliție dacă vă puteți imagina așa ceva Am vorbit despre asta Deci, da, desigur salutăm decizia justiției În cazul Carașol Directorul Transelectrica Care și-a falsificat diploma de studii Dacă o floare nu se face primă bară
0: Eu rămân la părerea, deși nu doresc nimănui aici O condamnare, că nu pot să doresc cuiva lucrul ăsta ca să dai un exemplu, totuși ar trebui să-l trimiți Să o pățească un pic asta Pentru că genul ăsta de oameni Ajung în niște funcții unde de obicei nu se pricep Adică chiar nu se pricep da. Să facă una sau alta la stat Și dincolo de asta, ocupă și un loc Ce ar putea fi ocupat De o persoană ca mine sau ca, ca noi și care s-ar putea pricepe
1: la ce cu se ce întâmplă. Avem o cu corupția, că e dezavantaj. Adică nu că oamenii în țara asta văd corupția așa în sensul că îi avantajează pe unii, că sunt unii mai șmecheri. Nu, corupția ne dezavantajează pe toți. Pe toți. Pentru exact. că un corupt într-o funcție de decizie provoacă pierderi. Lucrurile costă mai mult și nici nu se fac. Uitați-vă la tot ce nu se dezvoltă în țara asta din cauza corupției. Toți trăim mai prost din cauza corupției. Valuri de la 3
0: Sudes la Europa FM, 7 și 41 de minute. Reacții, apropo de știrea de mai devreme, ziceai, Vlad, că ne afectează pe toți corupția? Da. C- corupția nu. ne
1: strică viața
0: tuturor. Adică... Hai să-ți arăt un mesaj pe care l-am primit în urmă cu doar câteva minute.
2: Care toți băieți? Noi ăștia de rând, ei care trăiesc în public, trăiesc bine. Cu tichete de vacanță, salarii frumoșele. Mm. Noi... Astia care mergem la patron sau care avem firme, trăim după zi pe alta. Bine, cazul meu, dar în rest nu știu.
1: A, nu știm cum. Da, înțeleg mesajul tău, prietene, dar... Trebuie să, te pe, trebuie, să te la, trebuie să te gândești la calitatea vieții Pentru că, da, un corupt fură, are mai mulți bani Are o mașină mai bună Trăiește mai confortabil în casa lui Are un televizor mai mare Face o vacanță mai frumoasă, într-un loc exotic Dar tot aerul ăsta respiră Care este poluat și ne ucide pe toți Când este o pană de curent în trei sectoare din capitală și el este afectat. Când trebuie să meargă la spital... Într-o perioadă cum a fost, de exemplu, în primăvară când era țara închisă și nu puteai să ieși din țară. Tot la spitalele noastre sărăcite de corupție. Are să...
0: niște avantaje
1: mai mici. În are schimb. o mașină mai bună, da, dar tot pe șoselele astea nenorocite merge. Uite, ce să, să măare.
0: S-ar putea să aibă șofer și să doarmă pe bancheta din spate. Știi? Și atunci are...
1: să ajungă mai repede decât ajungem noi. Asta e sigur. Dacă are o funcție publică ce îi permite girofat, dar nu toți uh, au girofani. Adică sigur. Ești corupt, fur bani fur bani din ceea ce ar trebui să fie uh, Progresul României Sau dezvoltarea acestei țări Și tu personal poți trăi Pe alocuri, pe aici, pe acolo Mai confortabil Dar uh, aerul poluat uh, Dezastrul din infrastructură Sărăcia generală Tot pe tine te afectează Adică deja oamenii știi Bun, importanța e un salariu mare. Oamenii așteaptă ceva mai mult decât un salariu mai mare, acum, după 30 de ani de la Revoluție. Așteaptă calitatea vieții. Da, vreau să câștig mai bine. Dar vreau să mă duc pe autostradă undeva. Vreau să respir aer curat. Vreau să știu că dacă mă duc într-un spital Nu mor din pricina unei infecții nosocomiale Că nu contează că ai salariu mai mare Dacă la orice amărâtă de operație riști să mori într-un spital Care este infestat cu bacterii Care nu mai pot fi tratate cu antibiotice La asta mă refer când zic de corupție Mergem mai departe? Da, mai hai să am... schimbăm cu calitatea vieții. Bine. Să s-o dăm pe cărți. Da, era un slogan foarte nimerit anii trecuți. Dacă nu mai țineți minte, Un îndemn să citim mai mult. Ziceau așa, cărțile te fac neprost.
0: Noi nu știm că nu citim. Au
1: cărți te fac neprost. Nu știi? Nu a <gărătă-n-a> ajuns la mine. niște o campanie, n la tine. Ajuns la tine. Da. Cărțile te fac neprost. Este dovedit științific. Cărțile te fac neprost la primăria Urziceni, însă, îndemnul ăsta, cred că a trezit unele suspiciuni. Oamenii sunt bănuitori față de cărți da. și față de efectul lor. ce fi cu ele? Zilele trecute, de pildă, primăria municipiului Urziceni, Ursicen din ea, lomiți aici, la doi da. pași de București, a refuzat să permită amplasarea unei librării mobile a editurii Humanitas timp de câteva ore în fața unui liceu din oraș. Primăria a transmis că mai au un oraș librării, așa că nu e nevoie. Deci... <laughs> Bă, dar acum, serios, nu știu Bună ce aveți cu Ai că adică ce poți citi în
0: 6 ore? Da. Doar ceva la litru Da. <laughs> da Până acolo spune. sunt sechele, Oamenii
2: cred că sunt bănuitori și marcați de când au avut campioana României la fotbal și a plecat. Da. <laughs> și nu mai, nu mai s-a vrem desfințat <laughs> și cred că nu mai vor nimic. Mă <laughs> să-i lase în pace
3: toată deci,
1: lumea. Bun, deci asta răspunsul că Noi mai avem librărie aici, nu da. mai avem nevoie. Suntem, avem și chiar și bibliotecă. S-a mai văzut. Deci, s-a, am mai văzut cărți. Humanitatea are, ce o campanie, Cartea pe roții. Spune, e o librărie mobilă care, mă rog, se plimbă prin țară și face opriri de, mă rog, o zi în localități din uh, țara asta, e o autorulotă și are câteva mii de titluri de la cele mai importante edituri și oamenii încurajează cititul, cumpăratul de cărți, pentru că din păcate noi în Europa suntem un popor foarte brav dar care citim foarte puțin, și cumpărăm foarte puține cărți în comparație cu alții. citim din Da, oamenii, exact, oamenii voiau să promoveze ce. De deci, oamenii în harnici și citit are efect soporific și. <laughs> da, deci, pentru că acest... doar cărțile te fac prost. Edilii din urzi n nu au fost de acord cu așa afront și humanita s-a primit un răspuns agramat prin poște din partea Primării. Ei făcut să pe mail. Dar li s-a transmis răspunsul tipărit, potrivit crede. procedurilor cu ștampilă și semnătură. Cred că nu mergea faxul de aia. <rătări> și răspunsul... Da, aș vrea să, să citesc acest răspuns. Sigur, textul nu are diacritice, dar ar fi excesiv să citesc fără diacritice. Vă uite, diacriticele, eu cred că lipseze de la urzice. Deci nu au trimis diacritice mobile? Cărți <rătări> avem diacritice, n-avem. Deci, citez. Urmare a adresei dumneavoastră. În care solicitați am pasarea unei rulote pentru comerț ambulant de carte un l-l. Vă comunicăm că pe raza localității noastre funcționează librării. De asemenea, în localitate fun- și funcționează o bibliotecă municipală. Și iar și ca și și liceele au biblioteci proprii. Se arată în răspunsul primăriei. Urzice însemnat de domnul primar Constantin Sava. Deci,
2: n-au corectură la primăria, asta e clar N-au corectură
1: și n-au nevoie de cărți Deoarece au mai încercat Cu una, două și da. au văzut ce schimb mai, mai. <laughs> Shiny, Happy People,
0: R.E.M. În această divinață, în deșteptarea 7 și 51 de minute. Voi nu știți câte mesaje au venit în dimineața asta. Foarte ne, multe.
1: Ne-a explicat un urzit cenean de ce a refuzat primarul accesul libreriei mobile de la Humanitas în oraș. Gabriel Șerban. Gabriel, da. Ne-a spus că... Probabil că primarul s-a temut că din cauza gropilor multe din drumurile din ursiceni, autorul ăla o se și o să sară literele de pe un rând pe altul în căr și nu n-o se mai înțeleagă nimic și așa nu se înțelegea prea mult. Păi, cred că așa au sărit din comunicat. Da. Știi, au luat comunicat, au mers cu el pe stradă și au sărit niște
0: litere. Da, urmează alegeri să nu uităm și, uite, primim în continuare
2: mesaje de pretutindeni, Ne-a scris Robert din Anglia spune că în curând se va termina perioada în care te poți înscrie pe site-ul votstrăinătate.ro pentru cei care nu sunt în țară și nu am văzut pe nicio media promovarea înscrierii pe acest site Vă rog frumos să începeți și vorbiți în fiecare dimineață măcar un minut despre acest lucru.
1: Da, e vorba de înscrierea pentru votul prin corespondență. Uh-huh. O să avem deja în, avem în sumar subiect. O să vorbim despre asta ora următoare. Rămâneți cu noi și o să dăm mai multe detalii. Dar ne presează actualitatea. Doi polițiști din Constanță au fost răniți după ce au intrat cu mașina într-un copac. Să cu copac. Și la primele cercetări s-a descoperit că șoferul polițist, era matrafoxat.
0: <laughs> matrafoxat. Matrafoxat.
1: De unde va termenul Siguranță ăsta? Siguranță și încredere. <laughs> este termen De unde? Cum, cum a apărut matrafoxatul ăsta? E mai vechi termenul. Șoferul și pasagerul, deci șoferul avea 30 de ani, pasagerul 21 de ani, au suferit diferite leziuni, au fost transportați la Spitalul Clinic Județean de Urgență. Ambele persoane, polițiști, domne, polițiști la punctul de trecere a frontierei Cernavodă, ce frontieră e la Cernavodă, nu vă spun? La Cernavodă cred că e cu Serbia. <laughs>
2: Asta, Asta, n-o
0: Asta, <laughs> Asta nu vedeam. Asta cu Cernavodă <laughs> nu... <laughs> Bă, că... bă, și bă, e canalul Neagră, Dunăre Bara Neagră, Băi, el a fost la Cazane <laughs> în El a fost la Cazane și acum nu mai contează Dunărea căi la Constanța, e la Mangalia. Ce n-a
2: votat cu taxa, cu feteștiu, Da, nu? așa. Asta.
1: eu nu v-am zis. E
2: Serbia. am fost Nu noi că
1: citim ceva. Bună, nu a, f- a fost bună asta, gata. Deci Arnavodă cred că are legătură cu canalul Dunăre Marea Neagră Și probabil șlepurile și care f- Merg pe canal Se, pregătesc să, int- se pregătesc să Se Intre în apele Dunării navigabile Sau în Marea Neagră presupun că fac frontiera acolo nu Cred că e granița cu pădurea neagră De fapt Apropo de polițiști, sunt tot mai
2: mulți polițiști tineri, ați observat? Ceea ce e bucurător. Adică e foarte tare, dar vreau să spun și azi? eu ceva, vă rog frumos. Rog, deci amicii,
1: cred că... Eu am observat mai multe polițiste, și, polițiste și polițiști și da. polițiști
2: generic, da. ambele sexe. Da.
1: Ia zi, Luca. Domne, erau doi polițiști zilele trecute pe calea Giulești.
2: Așa. Ei mergeau cu mașina de poliție. <laughs> mașina lor. Încet. Așa. Gen cu 30 de kg, și de câte și la o trecere de pietoni. Da. Porneau sirena <laughs> <dar era> zi... <laughs> da deci, Se speria lumea, rămânea pătător Și până mergeau de aici, vedeau de drumul liniștiți Că aveau frână Da, și cred că a fost, era caterinca lor și s-au oprit la un depot de tramvai unde încurcau circulația Că era popri tramvai, și-a oprit tramvaiul și au oprit și ei Și se stricura lumea pe lângă ei și stăteau cu girofarul aprins Așa, stăteau de
0: vorbă Salutăm tineretul din ziua de Asta. azi Voltaj, am ascultat în deșteptarea Mai sus de locul 2 8 și 22 de minute Am țintit și noi mai sus de locul 2 și ați văzut că Ne-a ieșit cumva cu ajutorul vostru Suntem din ce în ce mai mulți Europa FM este, deșteptarea este lider De piață în orașele
1: țării Între stațiile comerciale E mult de muncă Asta e, ne face plăcere, aflăm felul De lucruri Uite, de exemplu, am aflat că autoritățile s-au pus pe una dintre cele mai mari și mai importante industrii din această țară. pe e o hărțuială înfiorătoare pe industria videocetului. aparent e un focar de videoceatiste evazioniste în Cehu Silvaniei. Focar de videocatistrant. Da, un focar de videocatiste Evazioniste E un cuib <laughs> În Cehu Silvaniei Cehu Silvaniei, căutați matale La, la grănița că... cu Serbia Cehu <laughs> Silvaniei Presupun că este în județul Sălaș, eu așa știam Bun, deci domne, cum le prind pe Videocatistele evazioniste De unde Cum ai citit? Cum le, da? cum le trimit la biserică ah. Deci eu știu lucruri. Cernavodă, de exemplu, știu în ce județie, ce husilvanie, în ce județie. Bun, deci luna trecută... Geografie. Am aflat că o doamnă, videochatistă, în vârstă de 54 de anișori... Opa! 54, da, da, sunt tot soiul de... Nu, nu consum, dar sunt tot de... Curiosități. Era și, erau și o reclamă. Și mai da. simit reclama aia cu anti-mița? Matalei ești? Da, 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 bravo, Ei bravo, cu pata de igrasie de pe perete? Mă rogă, fine, nu poți să-ți Deci, luna trecută, o doamnă videochatistă, vârstă de 54 de ani din Cehul Silvaniei a fost condamnată prin acord de a vinovăției la un an și șase luni de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală pe motiv că nu declarase la fisc veniturile realizate din videocet. Și pe lângă pedeapsă a fost condamnată Și la 60 de zile de muncă în folosul comunității La o biserică mm-hmm. Să se, se căiască Totuși da. sub patra... mă rog, fin. Acum alt caz Tras la Indigo, relatat tot de colegii De la clujjust.ro O altă doamnă videochatistă, Mai tânără 52 de ani a fost condamnată și ea la una și 6 luni de închisoare, tot cu suspendare, tot pentru evaziune fiscală și și pe asta au trimis-o să muncească în folosul comunității, tot la biserică. E o acolo. Deci mie începe să-mi arate provocare pentru preoți toată treaba asta. <rătări> că, <de> fapt... <rătări> Doamna avea de plătit la stat impozite de vreo 22.000 de lei. Mamă, dar câți bani a făcut din videocet? Se fac foarte mulți bani da. din videocet foarte mulți bani înțeleg că sunt. Ce față Nu ne fizici? zice? Nu stii că. Ea, doamnele, <laughs> nu, nu, noi, nu, noi n-am putea, adică A, stai, noi nu. Nu, sunt cei care. adică cele în principiu, deși cred că sunt și domni care. sau domnișori care. Domnișori. ca dar cred că și e să fii patron de videoceatiste și videoceat, adică să organizezi chestia. Numai că asta presupune tehnică, noi nu ne Un fel de fiș 2.0. Fiș 2.0? Adică. A, pește, de f- Da, om, ești foarte subtil. Dar cum ajunge, totuși, o doamnă trecută de prima tinerețe să facă videoce? Asta mă am și eu. Aș Dar vrea poate să fiș
2: și cu rețete sau cu ceva cu.
1: Da, aș vrea să citesc din declarația inculpată. se află la dosar, spune exact cum s-a întâmplat. Iată ah. ce scrie doamna. Arăt că în perioada 2000. Azi, știți că așa vorbești cu. m da. instanță. Arăt că.
2: Da. Și cineva care îți explică exprimări de genul ăsta, că nu da. cum să le...
1: Nu, tu spui da. și după aceea președintele de ședință dictează grefierului. Și grefierul? scris Și Arăt grefierul este. Că... Arăt că în perioada 2013-2018 la locuința mea din Cehu Silvaniei am desfășurat activități de videocet, având cont pe un site de profil. Contul mi l-a făcut cineva. Era vorba despre un bărbat, pe care l-am cunoscut pe internet și al cărui nume nu-l cunoșteam. Îl știam doar deci știam doar numele de scenă G okay. Deci avea nume de scenă Acesta m-a întrebat Dacă vreau să fac video Eu i-am spus că nu cunosc genul acesta de activitate G mi-a explicat Eu i-am spus că nu cunosc Limbi străine Iar el mi-a indicat să folosesc programul Google Translate nu, deci, Problema doamne era Bine, bine, facem ce presupune hmm, video chat Dar dialogul e problema Cum comunic cu în afară de vizual Păi Google Translate <laughs> Acum eu mai sunt făcut că...
0: buios, chiar aș vrea să văd <laughs>
1: serios, Eu credeam că limbajul <laughs> ăsta Video, chatist Este universal Dar uh, uite că avea nevoie de Google Translate G mi-a făcut contul, iar în 3 luni am învățat câteva cuvinte din mai multe limbi, eu primeam în contul bancar suma de bani care mi se cuvenea conform înțelegerii, acesta G primea la rândul lui o sumă de bani practic eu așa mi-am început activitatea, dar după apro- aproximativ 4 luni am renunțat la serviciile lui G, m-am logat eu direct la un site de profil, mi-am schimbat și numele de scenă și contul bancar am primit toată suma care mi se cuvenea după aceea din serviciile de videocet și nu am declarat organelor fizi- scale. Ce-a deci a căpă... câștigat independența. Financiară <laughs> și da. sexuală și videociatistică. <laughs>
0: Iris, Cristi cu Walter Boros, subteran am ascultat în deșteptarea la Europa FM.
1: Pentru că mulți dintre voi, prieteni, ne ascultați din străinătate și uh, ne-ați și atras uh, atenția, am vrea să vorbim despre votul din diaspora. Deci, care va a să zică? estimați alegători din diaspora. Vă rog să înțelegeți că mai aveți la dispoziție doar 10 zile ca să vă înscrieți pentru votul prin corespondență pentru alegerile parlamentare de anul acesta. Termenul limită este 21 septembrie, iar alegerile sunt pe 6 decembrie, de moș Niculae cadouri. Da. Să că la unii candidați să vină cu nu <laughs> votului. <laughs> În acest context, vă spunem că Vot Diaspora, portalul realizat de voluntarii Code for Romania, s-a relansat uh, ca să îi ajute pe cei care vor să voteze cât mai simplu la parlamentare, deci pe votdiaspora.ro sunt instrucțiuni detaliate pentru cei uh, care vor să meargă la o secție de votare, dar și pentru cei care vor să voteze prin corespondență e o procedură care trebuie urmată în această situație cine locuiește în diaspora și vrea să voteze prin corespondență trebuie să îndeplinească îndeplinească două condiții să dețină documente valabile de ședere din partea statului respectiv și să se înregistreze în registrul electoral și să ceară să voteze prin corespondență Până la data de 21 septembrie 2020. Bun, intrați pe votdiaspora.ro, vedeți că sunt acolo toate, toate detaliile. Încă ceva important, să știți că nu se pot înregistra prin corespondență mai multe persoane cu aceeași adresă de e-mail. Deci sunt niște pași pe care trebuie să-i îndepliniți, dar cred că merită ca să nu vă bateți capul prea tare după aceea cu o deplasare în ziua votului și, sigur, merită și trebuie să votăm. Pentru că nu uitați atunci când nu votăm la parlamentare, de fapt dăm mai multă putere partidului care va fi pe primul loc, oricare ar fi acesta. Adică nu există votul tău că nu votezi, nu vrei să te exprimi. Ba da, votul tău chiar contează. Chiar și când nu votezi, acest nevot contează Practic. și influențează rezultatul. Votează altcine, ca, și cum, ca și cum ar vota cineva în locul tău. Bun, exact. În, așa, asta este povestea cu votul, și în continuare am vrea să vorbim un pic despre uh, reluarea școlii, pentru că lucrurile uh, sunt în continuare destul de confuze. Vrem să știm. Sunați-ne la 037 Și spuneți-ne ce știți acum despre felul în care reîncepe școala în cazul copiilor voștri Ce vă preocupă, ce vă îngrijorează Și dacă cumva vă pregătiți sau v-ați dus la medicii de familie Să luați adeverințele acelea pentru revenirea în comunitate Este un haos general Medicii de familie spun că sunt asaltați de sute de părinți Ministerul Sănătății a dat un ordin care impune părinților să ia astfel de adeverințe și a vize epidemiologice. Deci spuneți ce probleme întâmpinați anul acesta în mod excepțional cu reluarea școlii celor mici. 0372 069599 Pentru că dacă ne facem auziți, poate că unele lucruri se vor simplifica. În câteva minute intrăm. marcelă vă așteaptă deja.
0: și 45 de minute, a luat foc central la practic subiectul da, normal, e de actualitate. E
1: subiect de actualitate. Crește presiunea psihologică și organizatorică în privința reluării cursurilor școlare. Totul pare a fi făcut pe ultima sută de metri. Poate că nici nu se putea altfel, că pandemia e o, compli- e o complicație în evoluție. Uh-huh orice s-ar spune, unele lucruri pur și simplu nu pot fi anticipate, dar pentru că noi trăim în România, nu se putea fără birocrație excesivă, peste toate problemele a venit și un ordin al Ministrului Sănătății, nu contează că e pandemie și că ni se cere să ne limităm pe cât posibil deplasările și contactele cu alte persoane. Iată, Ministerul Sănătății a ordonat numai departe de marțea asta ca la înscrierea copiilor citez la școală, adică la înscrierea, frecventarea, terminarea unui ciclu de învățământ, părinții să prezinte următoarele documente medicale obligatorii: adeverință medicală pentru intrarea în colectivitate, aviz epidemiologic pentru reintrarea în comunitate. Deci, la înscrierea, frecventarea, terminarea unui ciclu de învățământ este Ordinul uh, Ministrului Sănătății din data de 8 9 către direcția, către toate direcțiile de sănătate publică. Și sute de mii de părinți în consecință că au n-au treabă, sunt acum obligați să se îngrămădească deodată pe la medici de familie, să ia avize a și valoarea lor, iertați-mă, sigur, nu sunt medic, dar mie mi se pare că valoarea lor e nulă. Da. Pentru că un aviz epidemiologic luat azi nu mai dovedește nimic peste o săptămână Dacă în colectivitatea respectivă Alt copil are virusul Am vorbit cu mai mulți medici de familie În această dimineață Unul dintre ei spune Că este definiția completă A prostiei Am ținut deoparte șase luni lumea de aglomerație Acum trimit sute de părinți la cabinete Pentru adeverințe Alta zice Birocrația e horror Părinții sunt isterizați de școli Năvălesc peste noi și um, ce să spun, eu o Ce așa mai departe. E, în contextul ăsta vreau să vă întreb, dacă ați fost sau știți sau știți că trebuie să vă și să luați astea.
0: Ne am primit de la școală, de exemplu.
1: Ce vă îngrijorează mod deosebit anul ăsta în privința reînceperii școlilor 0372-069599, numărul nostru de telefon. Rare și în direct cu noi bună dimineața Salut! Bună rare! Bună dimineața Bună dimineața
3: bună. domnilor! Am trei copii da. Doi încep clasa pregătitoare da. În gemeni În clase diferite Unul începe clasa 5 Deci practic trece de la ciclu primar La cel gimnazial Ieri am avut ședință la cei mici Doamnele învățătoare Foarte pe poziție să zic așa Au fost foarte ok ședința Am primit foarte multe informații În schimb legat de cel de clasa 5-a Abar de ce se va întâmpla cu el mm-hmm. Știu doar atât, dacă va merge de după masa, de program de după amiază în sistem hibrid, Da. mici de dimineață în sistem clasic, să da. zic așa? Ați
1: verificat cum e cu sistemul ăsta hibrid, pentru că dacă doar o să pună un laptop undeva pe o catedră și o să vorbească de la 10 metri și o să spere că înțelege cineva, mi-e teamă că se înșală. Deci ce înseamnă sistemul ăsta hibrid? Um, ați verificat practic cum se petrece treaba?
3: Nu am verificat, după cum vă spuneam, n-am primit absolut niciun fel de informație legată de cel de clasa 5-a. Nu știm cine va fi diriginte. Cum se vor desfășura orele? În clasa 4-a a mers foarte bine sistemul online, iarăși a avut parte, a avut noroc de o doamnă învățătoare foarte ok, care s-a ținut de partea online, deci n-am ce să le din acest punct de vedere. Suntem dotați din punct de vedere tehnic și acasă și putem să ținem orele dacă va fi cazuri, dar spre școală către noi, Informațiile au fost aproape zero, pot să spun, de fel legat de copilul de clasa 5 Pe partea medicală, suntem antrenați deja, știm că trebuie să dăm telefoane, să cedem adeverințe. No. Nu ne surprinde cu nimic, să zicem așa.
2: Vlad, sistemul alternativ ăsta, hibrid, presupune uh, venirea la școală pentru două săptămâni și alte două săptămâni învățământ online, experimentat deja, în semestru ultim din anul precedent de da. studiu Deci nu e nimic nou cu asta Într-adevăr o problemă și Ștefan trece clasa 5 da, da,
1: sunt lucruri de adaptat pentru că nu orice fel de filmare într-o clasă reprezintă o transmitere Da, da oamenii coerentă. deja au
2: început să experimenteze asta. Mai mult sau mai puțin sunt studiu. școli care n-au făcut deloc nu școala online, pe
0: online. în perioada în care s-a stat acasă. Cine e pe linie? Ioana e pe linie. Ioana, bună, Ioana.
1: Bună. Bună. bună, numai o secundă, bună. uite, că a deschis, te rog să stai cu noi, uite, că a deschis Luca subiectul învățământului online. O mai știți pe colega noastră, Alexa? Da. Da. Alexa are copil, merge la școală. Iată ce postează Alexa. Zice: Am intrat în păcătosul, nu știu ce, WhatsApp, vreau, nu vreau, așa comunicăm. Este o învățătoare foarte deschisă, dornică să facă lucruri. De aceea am ales să-l duc anul acesta pe copil la pregătitoare, doar că a rămas ancorată în sistem, nu vede mai departe de limitele obediente ale inspectoratului și DSP-ului. Pentru că vor face alternativ școala, le-am propus, zice Alexa, care e totuși om de radio, adică înțelege cum să transmiți informația pe unde... Le-am propus să găsim un sistem bun pentru online, să nu pună doar o cameră în clasă, eventual cea de pe laptop. Vă dați seama cam cât s-ar auzi, cum s-ar auzi și cât de frustrație ar fi copiii că nu pricep nimic și nici nu au răbdare. Învățătoarea tot insistă. Lăsați că vedem pe parcurs că așteptăm oficial de la DSP și inspectorat șenariile și așa mai departe. Who cares, spune Alexa și după care remarcă foarte corect. Oameni buni, ce contează, ce zic Ministerul Inspectoratele și DSP-urile? Va fi online inevitabil la un moment dat. Așa că haide să pregătim asta, să mergem pe acest fir nu să stăm, să așteptăm când o deschide porțile ministerul. Lipsa din inițiativă mă moaomeare. Așa este,
2: da, acum dă seama că îi practica anul trecut au făcut online, dar făceau exclusiv online și atunci profesorul da. vorbea în fața camerei, acum va trebui să fie în fața Iată. corect, în fața deci tabloului. Pentru cei din clasă. La
1: valieră cu emițător, corect. poate o cameră care să l urmărească cumva, trebuie un pic lucrat pentru că altfel e inutil, nu se înțelege nimic. Dacă tu Luca vrei să faci un live pe Facebook da. de la 10 metri distanță cu o cameră de pe laptop, nu te urmărește nimeni. Corect. Bun. Ioana, Ioana e Ioana. totuși cu noi. Mulțumim, ne, din nou, Ioana. Mulțumim că ne așteptat. Te rog.
4: Bună dimineața. Aici e ai o nebunie totală. Noi am trecut prin evaluarea da. de casa 8 Am intrat într-a 9 acolo unde s-a dorit. nu am primit. În, în luna august am primit un telefon de la liceu în care, în care ne-au întrebat dacă avem cele necesare și dacă avem uh, abonament pentru online. Da. Nu, nu s-a făcut nimic. Între nu 8-a s-a 8-a făcut nici. nimic la noi. Deci ce v am spun ei că, că lecții online, că aiurea, un pic de română, adică 40 de minute de două ori pe săptămână, matematică 10 minute de două ori pe săptămână. Și, dar acum știți, care era evaluare.
1: Irina, acum știți ceva? Irina, acum nu am primit
4: știți nimic. Astăzi trebuia, trebuia să mergem la școală să luăm manualele. Aseară am primit o notificare în care s-a schimbat uh, modificarea, <laughs> pentru că nu, nu se știe nimic, o să meargă copiii luni, cei de-a cincea și cei de-a noua, care încep uh, ciclurile astea uh, noi.
1: Simpumni simt pumni, Ioana, simpumni să mai luăm un telefon măcar. Vorbim cu Adrian, bună dimineața. Adrian. Bună dimineața, Adrian. Salut,
5: Sărbos, băieții, bună Salut. dimineața. Salut. Eu am trecut prin uh, uh, această etapă de a merge la medic și a de devenirea uh, de întoarcere în comunitate. Și copilul meu este în clasa 8
3: uh, deci
5: avem cu clasa pregătitoare deja 8 ani de zile în care am luat această adeverință în fiecare an. Numai că ieri dimineață când am sunat la medicul de familie să ne programăm pentru a veni să luăm adeverință, am avut uimitor următorul răspuns. Nu știu cum să dau adeverința. Cum zic nu știți? Adică 8 ani de zile a știți să dați adeverința, că este clinic sărătos și nu are boli cronice. Să venim cu copilul, ca să vedeți, nu ca să luăm decât o hârtie, ca să intrăm în comunitate. Nu, că nu am primit nicio informare de la Minister am rămas stupefiat.
1: Da, birocrația Stupef. românească, într-adevăr. La ce ajută oare acum trambalarea a zeci de mii de părinți cu copiii lor pe la medici de familie ca Când să a... ia niște deferințe.
2: Singurul lucru care avea cât de cât sens era să fie testat PCR copiii. Da. Adică aici aveau oarecare, dar în rest, că le evaluează cineva sau că pur și simplu se duc părinții, fac pe acolo și au o hârtie exact. goală.
1: Da. da. Bun. Mai sunt mesaje multe, uite, ne transite Val din Cluj. Nu sunt întrebați aproape nicio școală oamenii care sunt specializați în transmisie video și audio online. Am auzit de cazuri foarte rare la Cluj despre profesori în care la ședințele cu părinții au menționat faptul că școala a fost dotată cu lavalieră pentru ca sunetul să fie preluat direct de la uh, profesori și transmis elevilor. Bun, gata, am înțeles, s-a terminat timpul. Vă mulțumim pentru intervenții. Vedem ce se întâmplă în continuare și urmărim subiectul împreună cu voi, prieteni. După
0: știrile Europa FM, revine judecata de joi, alături de noi va fi Cristian Tudor Popescu. (fie) Revine judecata de joi la Europa FM, Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu.
5: The Academy of Motion Picture Arts and Sciences Așa se cheamă instituția care acordă de mai bine de 90 de ani încoace premiile Oscar. Văzând că Academia Română a oat un comunicat despre cum să ne comportăm față de numitul 5G, ca să nu ne facă buba cu radiații, Academia Americană și-a zis că musai să nu se lase mai prejos. Drept care a produs și ea un ucaz cu noi criterii ce trebuie să le îndeplinească filmele pentru a fi nominalizate la categoria cel mai bun film. În prostia mea filmoloagă, eu credeam că există un singur criteriu. Filmul să fie bun. Ca dintre cele bune să fie ales cel mai bun. Bine o să mă întrebați, dar bun în ce sens? Păi de bună seamă, citind cum se numește Academia care dă Oscarurile, în sensul valorii cinematografice a filmului, ca artă și știință. Însă vine ză academii și îmi ia ceața de pe ochi. Vor fi patru domenii criteriale mari, fiecare cu criteriile sale. 1. Filmul în sine. 2. Echipa de realizatori. 3. Munca în studio. 4. Oportunități de pregătire și avansare în alte activități de dezvoltare și lansare a filmului. Ceea ce să zică. 1. Pentru a îndeplini standardul de reprezentare, filmul trebuie să aibă fie cel puțin un personaj principal, fie cel puțin un personaj secundar, important, care să aparțină unui grup rasial sau etnic subreprezentat. Apoi, cel puțin 30% din rolurile secundare trebuie să fie din două grupuri subreprezentate. Firul narativ principal sau tema filmului trebuie să fie focusată pe un grup subreprezentat. Potrivit Academiei, noțiunea de grupuri subreprezentate include femei, persoane de culoare sau etnic defavorizate, persoane LGBTQ+, sau persoane cu dizabilități. 2. Echipa de producție a unui film trebuie să aibă cel puțin două funcții de conducere sau doi șefi de departament din grupuri, ați ghicit, subreprezentate. Și cel puțin unul din grupuri etnice sau rațiale subreprezentate. A luat o oarecare durere de cap? Stimați europene Mai departe cel puțin șase alți membri a echipei trebuie să aparțină unor astfel de grupuri. Sau cel puțin 30% să îndeplinească această condiție. 34% se referă la oportunități de formare și reciclare pentru șomberi, precum și la reprezentarea pe criterii ca mai sus în echipele de marketing, publicitate și distribuție ale filmului. În mod ciudat, categoria aducători de pizza și cafele nu e menționată, dar o fi și ea pe undeva. Deci, producătorul și regizorul se pot apuca să pună scenariul filmului pe ecran numai dacă sunt în stare să răzbescă mai întâi prin acest alt scenariu, năucitor al angajărilor corecte politic. Dar dacă ne uităm la lista Oscarurilor pentru cel mai bun film din ultimii ani, constatăm că noul cod de creație al Hollywoodului, cam este deja în funcțiune. 2020, Parasite, asiatici sărăntoci. 2019, Green Book, negri. 2018, The Shape of Water, străinul făptura neasemenea agresată de societate. 2017, Moonlight, negru și homosexual. 2014, 12 years a slave, 12 ani sclav, bineînțeles despre negri. The Godfather, nașul al lui Fort Coppola, partea 1 și partea a doua, ar mai lua din părți Oscarul pe Noua Grilă. Pe aripile vântului a și fost retras din difuzare. Așa că aplicarea noilor criterii, nu de anul viitor, ci din 2024, nu mai are mare relevanță. Reprezentanții comunităților LGBTQ+, afișează ca simbol un triunghi roz cu vârful în jos. În lagăre naziste, triunghiul roz era semnul de pe zeghe a deținuților homosexuali, cei mai de jos în ierarhia lagărului. Acum, el este semnul mândriei LGBTQ+. În engleză, roz se zice pink, Realismul socialist din URSS, în perioada stalinistă cea mai neagră, dicta tot patru criterii pentru ca o operă de artă să treacă de cenzură. 1. Partii noștri să aibă caracter partinic. 2. Idei noștri, caracter ideologic corect. 3. Narod nostri, să reprezinte poporul, nu burgeo-moșierimea. 4. Clasovost să vorbească despre viață din punctul de vedere al clasei muncitoare. Dacă puneți literele inițiale una după alta, rezultă nimic altceva decât pink. După ce am scris și fraza asta, textul de față era tamam bun nu să nu ia un premiu, ci să fie interzis pe loc, celor care ar face asta le-aș spune doar atât, măi oamenilor, esențial este ca oricărui om care are ceva de spus în artă sau în știință, să nu-i se bareze calea pentru că e femeie de culoare necreștină LGBTQ+, cu dizabilități sau proletar. Nici de cum să fie pus să creeze în artă sau știință pentru simplul motiv că e femeie de culoare necreștin LGBTQ+, cu dizabilități, sau proletar și țineți minte când politicul impune creatorilor ce și cum să facă în opera de artă se duce dreacului arta, tovarăși
0: 9 și 21 de minute aducem muzica apoi în bătălia hiturilor evident, după ce ieri durul Luca l-a bătut cu Scorpions la versiunea Roca Bătăliei, astăzi este cel care dictează ce vom... cu ce ne batem?
1: Genul. Da. Genul mai văraieți. programului a zis să fie muzică din 2020.
2: Da, am zis că astăzi să aducem ceva nou în varietatea de muzică de la Europa FM și m-am uh, inspirat de la piese agreate de copiii mei. Ștefan are 11 ani și a început să aibă gusturi proprii muzicale. Uh-huh. Ascultă el tot felul de melodii ale lui, Night ai tu treabă, fratisul e fanul lui. Și îl scoate din minți că fredonează. <laughs> mă enervează și pe mine. Mergem cu mașina și la una, două, și, 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 și nu are niciun talent. <laughs> Bă, da, eu e, e o piesă la care se dă la maximum volumul în mașină Aura. și nu se mai ceartă nimeni, nu mai fredonează nimeni. E piesa momentului pentru mine. Asta este Offenbach. Head, shoulders, knees and toes. Se face să pui mâna pe telefon, să suni la 0372069599, să votezi ca să o ascultăm și să intri
0: și în playlist de Europa FM. Asta n-are cum. Că nu e scris în regulament. Trebuie, Trebuie să modifici regulamentul. Da, apropo de fredonat... A, cum făceau o
1: muzică pe vremea când nu erau calculatoare săraci de ei? Fredonau. Țânca, pânca, țânca, chiar și pe pânca, tine, tine să te facă să dansezi. Sunt astea, convins convins că...
0: Da, apropo de fredonat, eu am o piesă... Fredonată chiar peste tot în lume Inclusiv la Europa FM Așa că dați radio mai tare Și pregătiți-vă să votați Gerusalem-a
4: oh. Macare naștile lor maștea Asta, de celebre,
1: da, asta, asta, mă mă Ați remarcat că zice ieși. am venit. să Jerusalem. Nu mă pasă celul nici asta, dar când am văzut filmarea cu cuplul celebru, numai la asta. Asta v-a să zic Ieși. Tot, ești,
0: sunt tot soiul de tutoriale Apropo de Eu unul n-o făcut și la București Sau voluntar nu știu unde
1: Bine Să exact. propun și eu dacă este vorba de muzică Din 2020 Eu vă propun Bob Marley Sunny Shining Împreună cu Robin Schulz Este un remix al unei piese foarte frumoase Care mie îmi place și care e nemuritoare
0: Ea e foarte bătăiată. Sunny Shining, Bob Marley cu Robert Schulz, nu? Da, da. Cu da, Robin. Da, cântă? Pe A mea zi. o cântă Master KG și Nom C- Sebo.
2: Nom Sebo,
0: <laughs> Nom Sebo. Bine, 0372-069599 va fi bătaie mare în dimineața asta. Cine ce ascultă? Hai sa vedem. Ionela, bună dimineața!
4: Bună dimineața, băieți! Bună! bună. Poți cu melodia propusă de George Gerusalema, doar în ciuda lui Vlad Că nu vrea
1: să danseze cu Ione <laughs> Eu zic că nu vrei să mă vezi Dansând pieța asta niciodată, de fapt Vlad, nu Păstrați-vă părerea bună despre mine Vlad, dacă cu mine dansezi?
0: Aș vrea să fug undeva Mihaela, bună dimineața Bună
1: Bună
4: dimineața cu George
0: Mulțumesc tare mult, Mihaela, mulțumesc din suflet Nicoleta, bună dimineața Bună Nicoleta Bună
5: Bună dimineața! Dacă Luca alege că ascultă copilul de 11 ani, eu aleg că
3: ascultă băiatul meu de 11 ani, Jerusalema!
2: asta tragedia cu Jerusalema,
1: asta... Urmează-te la Viva.
0: Da. <laughs> Băi, sunteți invidioși. Trei e... voturi la 2 Ai de 0. La revedere, da. pa. Serios. Băi, ce piesă bună propusese azi. Care, cum îi zice? D-am, nu știe
3: nimeni, m- de piesa ta, ta e plină
2: de energie, zi mai, mai. o, Gerusalem, asta e și lentă. Așa.
0: <laughs> și și Macarena. Bine, mă, hai. Ieși. Yes. <laughs> Brothers de data asta cu Carol G 9
1: și 34. Sunt vremuri grele pentru producătorii auto Mă rog, și pentru producătorii auto Și sunt niște schimbări surprinzătoare în topuri și tendințe Luca, iați un pix și notează Că tu mă rog vrei să schimbi mașina Deci în următorii 5-6 ani s-ar putea să vină momentul tău La fix, când în 5 ani vreau să o schimb, da Când o să fac mașina, 25 de ani Aproape <laughs> Piața auto din România a înregistrat O scădere, o prăbușire, aș zice De aproape 38% În primele 8 luni ale anului scăderea matriculărilor a fost dramatică an pe an în august anul acesta, față de 2019, s-au matriculat cu 52% mai puține mașini. Mașinile noi sunt mult mai puține, dar și la mașini second-hand a scăzut foarte Vezi, mult. Și-a făcut treaba... Și-a făcut cerului, și-a treaba, și da. da. treaba taxa-oxigen, vedeți? Hmm. Fenomenul ăsta e asemănător și în alte țări europene, nu suntem noi aici, excepția, dar scăderea n-a fost atât de mare, a scăzut, cum ziceam, și numărul matriculărilor de mașini second-hand. interesant, totuși, ce se întâmplă cu mașinile electrice, autoturismele electrice, 100% și hibride plug-in, sunt în expansiune cu 27%, respectiv 116% mai mult în primele 8 luni din 2020. De asta a căzut curentul săptămâna trecută în București? Că, mai știi? Notează curs de guvernare. Acum, ca o paranteză, știi că dacă în momentul ăsta mașinile ar fi toate electrice, infrastructura n-ar putea duce necesarul de încărcare. Deci trebuie să se neapărat și infrastructura. Altfel, dacă sunt prea multe mașini electrice, o să dăm în alte dandanale.
0: Dar noi suntem pregătiți mereu pentru orice se întâmplă.
1: suntem nepregătiți mereu pentru orice se întâmplă. Am văzut o filmare amuzantă din California, unde știți californienii sunt mai ecologiști, mai nu știu ce, până dau foc la California, cum se întâmplă acum. Dar uh, ei cumpără multe mașini electrice, în primul rând Tesla. Și am văzut niște cozi kilometrice La încărcat mașini electrice Pentru că durează foarte mult să le încarci Revenind Tendința este deci de creștere La mașini electrice și hibride Sunt încă cifre mici, dar e de remarcat tendința Însă asta vine într-un context mai larg La nivel mondial, industria auto A pierdut sume uriașe Primii 17 producători mondiali Au înregistrat pierderi cumulate De 11 miliarde de euro în trimestrul 2 din 2020 Pentru comparații În trimestrul 2 din 2019 Aceiași producători Aveau profituri cumulate De 22 de miliarde de euro Descăderea e practic De 39 de miliarde de euro Că da. de la un profit de 22 S-au ajuns la o scădere De 17 miliarde Sunt companii foarte afectate Veniturile Mitsubishi, de exemplu Au scăzut cu 57% de vă că Mitsubishi n-a mai făcut o mașină mișto de ani de zile. Volkswagen, Daimler și BMW au avut scăderi între 37% și 22% la venituri. Și în acest context, Tesla a reușit să-și îmbunătățească totuși rezultatele financiare și a ajuns cel mai profitabil producător auto. Notează g4media.ro dacă vă vine să credeți, Tesla care încă nu are reprezentanță de vânzare oficială în România, și de aceea ar fi, e foarte scump să importi una. Dar am văzut și uh, Tesle în sensul de autoturisme <laughs> în traficul <laughs> din uh, România.
3: Torino Muteanu bate cornerul înalt, în care minge, care ajunge.
1: Este 2 la 1 pentru România! un moment de speranță înaintea probușirii. Un gol. <laughs> mi-au dat la criile, dar
0: nu pentru amintirile de atunci, ci pentru că fratele Luca a început cu Pancu azi. <laughs> da.
2: Dar cred că cel mai important gol din cariera lui Pancu, cel puțin la echipa națională. Ar, Golul fi putut de... fi. Ar fi putut fi. De 2 la 1 pentru România în meciul din Danemarca, decisiv pentru calificarea la Euro 2004. Meci petrecut la 10 septembrie 2003 Și care, din nefericire pentru noi, n-avea să termine foarte bine Era momentul de glorie al uh, noii generații Generația ce a urmat celei de aur Generația din care făceau parte Mutu Chivu și Mirel Rădoi Și Pancu Și Pancu <laughs> Și în care încă mai era, după cum ați auzit, Dorinel Munteanu Ultimul Mohican al generației de aur. Tragea de el, se bate recordul lui Hannes. de el a bătut cornerul acesta din care s-a dat golul, și ceva mai încolo a mai bătut un corner pe care l-a bătut prost, un corner despre care se vorbește și în ziua de astăzi, iată la 17 ani de la acest meci. De ce n-a tras de timp Dorinel Munteanu la acel corner din finalul meciului? Care a dus la tragedia ce avea să urmeze.
3: Iată, au trecut cele 4 minute! Cronometrul, cronometrul, domnule maier Au trecut deja 30 de secunde, probabil o ultimă fază! Centrare, pericol! Și este gol! Incredibil, este gol! Nu este adevărat! Nu este adevărat! Nu se poate așa ceva! Nu se poate așa ceva! Ne este furată o calificare! Nu este posibil! Nu este posibil! Nu este posibil, domnule Maier! Rușine să vă fie! Nu este posibil așa ceva! Rușine să vă fie, domnule Maier! S-a arătat de la margine clar 4 minute. Golul a venit în minutul 4 și 40 de secunde. Nu se poate așa ceva!
0: Mamă, râul, ramul, toți erau împotriva noastră. Nimeni nu
3: o facă nimic el. pentru că în fruntea
0: forului european este un scandinav. Echipele scandinave trebuiau să se califice, măcar una dintre ele. În fruntea comisiei de arbitri a UEFA se află un om care nu ne iubește deloc, numele său Volker Roth. Este un final pe care nu-l vom uita toată viața. Vreți să-l sunăm pe Volker Roth să-l întrebăm ce avea cu că noi? Eu aș vrea să sunăm pe domnul Ursmaier o, Poate chiar ar fi clare. Poate dacă
1: nu l-am gol Adică nu a inventat omul un penalti Nu de-a dat afară portarul nu. Păi, Da, mă, dar Atras de timp 40 de secunde
0: Atras de timp 40 de secunde da. În, păi, în care să luăm
2: gol 40 de secunde Da, bine, el practic a lăsat să termine atacul Nordic Nu a fost nimic chiar așa Dar sigur, învântarea emoțiilor de la Iată. momentul respectiv Problema. Vlad Denuchescu, care avea vreo 27 de ani, era...
1: Suntem conspiraționiști
2: da. Era un june În domnul Grădinescu, probabil, s-a lăsat ambalat A <laughs> turat. S-a anturat. Da. S-a anturat. Ce, ce adevărul e? e că eu țin, Am și acum un gol în stomac când aud comentariul ăla Că și eu
0: Îi eu, eu luasem în nu? serios Eu eram și mai tânăr, aveam 23 de ani Pe mai puțin s-a vorbit ani de zile despre golul ăsta Adică acum, practic, dacă nu spui tu, îmi spuneai tu asta Să zici că lumea m-a mai uitat Dar atunci, 2-3 ani după Ce de mă s vorbit 10 ani? Că au fost diverse
2: unghiuri Era la principalul cu agenturile străine, practic Urs cu conspirația, cu oia care vreau să ajungă danezii la euro că beau mai multă bere, că românii exact. s-au și exact. nu făceau...
0: N-au bani să consume bere. Turism, da. nu s-ar
2: fi dus la meciuri, niște săraci, așa? Și urmă, pe urmă cășuna a Dorinel, că de ce a bătut cornerul, că dacă bătea scurt? Și cum e posibil la experiența lui, că el era și veteranul echipei, că el a bătut cornerul direct în brațele portarului, așa a fost faza Bate Dorinel, corner e ultima faza meciului, gen la bate corner, direct în brațele portarului. Portarul degajează și urmează ce-am auzit. Da. Alea 40 de secunde pe care le-a lăsat arbitru să-și termine aia da. atacul. De unde și tragedia și de acolo am ținut-o tot într-un chin. Până iată astăzi, când echipa națională învinge Austria la Klagenfurt,
0: 3-2 și ne dăm mari speranțe pentru meciul din 8 octombrie cu Islanda. Mai da, a... S-ar putea să avem o șansă, nu mai ai nici Dorinel, nu mai ai nici Prunea să zici că este. Ai la centrale, deci o poate că, avem o șansă. L-avem pe tatăl care am văzut că s-a transferat la Milan. Da, deci, ce Milan da. O să fim beton. beton. Bine! Hai că am depășit și noi cu 40 de secunde emisiunea de astăzi. Ne auzim mâine dimineață, înainte de șapte, numai bine!